0: Olá, olá, boa noite investidores e investidoras que estão aqui entrando na live das 19 horas aqui do Sumo Notícias nessa quarta-feira, dia 30 de agosto. Boa noite para todos vocês, sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer as principais notícias sobre o mercado financeiro que afetam a nossa economia local e todos esses temas Correlatos. Hoje a gente fala um pouco mais sobre como fechou o Ibovespa, que voltou a cair, voltou a fechar em baixa. Além disso, sobre ah, todas as questões que envolvem os dividendos da Petrobras, que tiveram uma queda drástica. Sobre a capilaridade das caixinhas do Nubank, que chegaram a um público muito grande. E sobre toda a movimentação com as ações da CBC, que chamaram bastante atenção no pregão dessa quarta. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, boa noite, agora sim, agora depois da vinheta, agora eu tô 100% focado aqui em trocar ideia com vocês. Muito obrigado para todo mundo que tá comparecendo aqui, boa noite pro Marcos, pro Márcio, quase charaz aí. Boa noite pro Deuclides, para todo mundo que tá entrando nos primeiros minutos de live aqui, nossa religiosa live das 19 horas, nessa quarta-feira. Hoje, como vocês podem ver, tá um pouco menos frio aqui de, de onde eu tô transmitindo a live, já que faz, fazem quase cinco dias né, que eu só tava... Uh, fazendo live aqui, vocês estavam vivendo de casaco todo dia, né? Hoje é o primeiro dia que eu quebrei essa sucessão de lives aí, que eu tava agasalhado. Mas o Ibovespa fechou, né? contraiu também a sua tendência. A gente, tá, a gente viveu um início de agosto bem conturbado, de quedas sucessivas. A gente viu um fôlego nos últimos dias, mas nessa quarta o índice voltou a cair, apesar disso a gente teve movimentações bem expressivas lá na ponta positiva, lá no topo do índice. Né? Então como eu falei inclusive aqui na escalada, a gente teve uma movimentação que chamou muito a atenção dos investidores, que foi a disparada da CVC, né? já que é uma companhia que disparou sem ter anunciado nenhum fato relevante, pura e simplesmente por conta de algumas movimentações de mercado, de umas expectativas de que ela consiga abocanhar mais market share, e os investidores, inclusive, responderam com uma alta bem expressiva, uma alta que é de mais de 17% nos papéis. Então a gente vê uma quarta-feira bem movimentada no mercado, mas, apesar disso, o dia foi negativo aí por Ibovespa, como eu coloco para vocês aqui na tela sempre, a gente vê uma baixa de 0,73% no índice, aos 117.535 pontos né? no pregão dessa Quarta-feira, e no dentre as maiores altas, como eu falei, a gente teve CVC uh, uh, avançando aí 17%, além disso, CSN Mineração e Dex Company ficaram uh, perto da ponta positiva, enquanto via Irb e Alpargatas ficaram lá na ponta negativa, sendo as companhias que mais caíram, caindo 7%, 5,2% e também 4,9% respectivamente. Então, um dia ruim para o varejo. Ruim para algumas companhias, como o caso da Herbie, que são resseguradoras. E, além disso, a Vale ficou bem estável. Ele variou 0,02% para cima. Então, um dia bem estável para as companhias de mineração e siderurgia. E quando a gente olha aqui para o Status Invest, né, para esse mapa dos ativos, então a gente vê que a maioria dos papéis que que tem o maior peso né, na carteira do índice, eles todos praticamente caíram. Vale e Petrobras, que coincidentemente são as duas de maior peso, Uh, subiram, né? como eu falei, Vale teve uma variação de menos de 0,1%, então foi uma alta muito pouco expressiva, no caso da Petrobras a gente teve 0,68% de alta. Além disso, todos os bancos caíram, as ordinárias da Petrobras, inclusive, caíram, já é o segundo dia que as ações ficam sem sinal único, né? geralmente as ordinárias e as preferenciais andam juntas, né? porque o fundamento é o mesmo, mas hoje a gente teve alta nas preferenciais, nas Petro 4 contra o Petro 3 caiu, 0,06% caiu pouco também. E além disso, a gente vê B3, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Eletrobras, todas as outras empresas aí que têm um peso relevante no Bovespa também caindo, assim como Ambev, Localiza, Itaúsa, VEG, outras companhias aí que têm um peso substancial no nosso índice, aí, no nosso principal índice da Bolsa de Valores. Tá? E a gente vê uh, Equatorial, uh, Cozan e Embraer sendo altas praticamente isoladas o Semig, Gerdau, algumas outras empresas elétricas ou de mineração e siderurgia tiveram altas isoladas no pregão dessa dessa quarta-feira. E vale destacar aqui, que, como eu falei, a gente teve essa alta extremamente expressiva de CVC. Eu sei que Petrobras está no título, está na thumbnail, mas tem que adiantar isso porque esse assunto não demora muito e ele chamou muita atenção dos investidores que é justamente esse caso da CVC subir 17%. Mas Eduardo, por que, como você falou, né, não teve fundamento? Por que que a alta foi tão expressiva? né? O ano mais foi uma alta de mais de 17% em um só pregão. né? Primeiro que a CVC já é uma ação que tem uma volatilidade levemente acima dos seus pares. Então, ontem eu estava comentando que a alta que a gente teve na Vale, ela pode ser considerada expressiva porque a ação é geralmente estável. Mas no caso de CVC, assim como Magalu, Via, outros papéis, a gente vê uma volatilidade um pouco maior. E além disso, a o que movimentou bastante o mercado acerca dos papéis CVCB3 nessa quarta foi o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. Existe uma expectativa de boa parte do mercado que a CVC consiga abocanhar a fatia de mercado que a 123 Milhas uh, usava, né? Que ela era, que a 123 Milhas usufruía, né? Afinal de contas a empresa, além de ter pedido recuperação judicial, a gente sabe, teve uma série de problemas com clientes. Já que desde desde algumas semanas atrás, se não me engano fazem duas semanas que todo esse embrólio começou, a gente vê a a empresa começando todo esse caos por conta de ter cancelado um pacote de viagens específico. Então todo o pessoal que estava preparando a mala para embarcar entre setembro e dezembro deste ano, com dois, três milhas, acabou tendo problemas, o pessoal que comprou o pacote promocional da companhia. E esse pessoal que comprou esse pacote promocional, então teve problemas, teve viagem suspensa. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal foi atrás da companhia para averiguar a questão de ressarcimento, e agora a expectativa de boa parte dos investidores é que sim a CVC a Bocan, uh parte do, do market share, né, da fatia de mercado que há um 2, 3 milhas tinha. Só que tem uma questão, né, isso aqui não é necessariamente uma unanimidade. Os próprios analistas que a gente, aqui do Som Notícias, trocou uma ideia para averiguar sobre essa questão, eles destacam que os públicos são levemente diferentes, aí, eles têm algumas diferenças, apesar de o setor ser bem semelhante, a gente está falando sobre o setor de turismo, existe uma questão de que o público que comprava na CVC é um público um pouco diferente. Geralmente, o pessoal que não comprava tanto pela internet, o pessoal que não tinha hábitos de fazer tantas compras digitais, eventualmente até um público um pouco mais velho, porque a gente sabe que a, a, existe uma adesão muito grande, especialmente de um público de faixa etária menor, e às vezes até de, consequentemente, com poder aquisitivo também menor, de comprar e-commerce, de comprar tudo digital, né? O pessoal que é mais novo tende a A comprar em plataformas de e-commerce em praticamente tudo, quanto o pessoal, principalmente quem tem cabelo branco aí, gosta de comprar tudo no físico, gosta de apelar para uma marca um pouco mais conhecida e ter uma cultura de consumo diferente. O pessoal chamou atenção para isso na hora de falar sobre essa tese. O pessoal falou que ainda vê com ceticismo essa possibilidade de a CVC, então, abocanhar essa fatia de mercado que era detida pela 123 milhas. Inclusive, uh, eles já tiveram alta relevante aí no, no pregão de ontem, e o, e o pessoal aqui destacou, inclusive o pessoal da Quantity, que foi quem falou com o nosso querido Giovanni para essa matéria aqui, falou que as ações uh, que as empresas né, destacou, frisou justamente esse ponto que as empresas têm públicos diferentes, mas que de toda forma uh, isso né, essa, esse pedido de recuperação judicial para um dois três milhas ele deve modificar o setor como um todo, deve inclusive. Ser positivo para o setor como um todo, porque eles consideram, inclusive, abre aspas, que os preços vão ficar mais racionais, então, nesse segmento. Além disso, vale destacar aqui que a dívida do, das companhias desse setor ela tem se mostrado bastante elevada. No caso da 1, 2, 3 milhas, né? ela tem 2,3 bilhões de dívida justamente ela que entrou com o pedido de recuperação judicial, ela tem esse patamar de endividamento que é extremamente grande. A gente não tem acesso a muito mais dados quanto que é exatamente o patamar de alavancagem, né, que é um pouco mais claro para a gente ver o o quanto a empresa está com água no pescoço, porque a 1,2,3 milhas obviamente, não é uma empresa pública, não tem ações listadas, a gente não consegue ter tanto acesso às informações financeiras, mas a gente sabe que todas as empresas do setor têm ficado um pouco frágeis financeiramente falando desde que a gente viu a pandemia, mesmo que tenha tido uma retomada do turismo, a gente sabe que essas empresas sofreram bastante, se endividaram financeiramente para conseguir se manter de pé durante a pandemia e existe então agora essa competição mais acirrada no setor e o pessoal está ainda um pouco cético de que a CVC eventualmente vai abocanhar esse market share. O pessoal aqui que, inclusive, CNP, que é especialista certificado acerca do mercado de ações, destacou que até existe uma chance de a CVC aumentar o seu market share, mas não é uma grande convecção porque existe aí um nicho de público diferente, né? consumidores que são diferentes. O pessoal até que fala que é um público mais conservador, que busca uma marca de referência e que geralmente já está acostumado a comprar na CVC, que vai lá na loja do shopping deles, por exemplo, e que tem uma cultura de consumo um pouco mais diferenciada, então inclusive comenta aí pra, comenta aqui no chat qual que é a opinião de vocês, porque a alta foi extremamente expressiva, se, se tem alguém que tem CVC B3 na carteira aí com certeza tá feliz aí nessa quarta-feira, porque a alta foi surpreendente né? 17% de avanço nos papéis em um só dia é um, é um avanço bem substancial e além disso a gente tem que falar aqui de Petrobras, mas antes disso já gastei uma saliva considerável aqui falando de CVC falando de Bovespa, dá uma olhada em como é que tá o chat Boa noite para o Rafael, boa noite para o Gilberto, boa noite para a Rosa, que também sempre aparece aqui, boa noite para todo mundo, para você que está entrando. Vi que a audiência subiu bastante desde que a gente iniciou aqui a nossa live. Destaco aqui, inclusive, a questão da Petrobras, porque bora falar de Petrobras, bora falar inclusive de dividendos, porque... É o tema que está no título do vídeo e é o tema pelo, pelo qual boa parte de vocês devem ter vindo aqui, inclusive. E eu sei, inclusive, que é um tema que é caro a muitos investidores de pessoa física, já que a Petrobras foi a galinha dos ovos de ouro e de muitos investidores. Chegou a ostentar um dívida yield de mais de 60%, ou seja num acumulado de dois meses, pagou 60% do preço de cada uma das suas ações em proventos para os seus acionistas. E agora, nesse segundo trimestre de 2023, a companhia teve a maior queda de dividendos do mundo. Isso mesmo. A retração dos proventos distribuídos pela Petrobras nesse nesse segundo TRI de 2023, em relação a igual período do ano anterior, foi a maior do mundo. Isso, segundo os dados da Janus Henderson, que é uma gestora britânica, extremamente relevante, que tem um índice global de dividendos, eles analisam dividendos de empresas de todo o mundo, de todo o globo, eles inclusive fazem um ranking ali de quais são os maiores pagadores de dividendos do mundo. A Petrobras, aliás, ocupava esse posto de maior pagador de dividendos do mundo, não estou falando do Brasil, tá, pessoal, maior pagador de dividendos do mundo, no segundo, no segundo trimestre do ano de 2022. E a gente teve uma queda, então, drástica aí na distribuição de proventos da companhia. Então, a gente vê uma retração considerável. Inclusive, a gente teve nova política de dividendos da Petrobras sendo anunciada nos últimos meses. Lembrando que isso não afeta tanto assim, porque a distribuição feita recentemente, ela ainda não levava em conta essa essa nova política. E tem outra questão que, é a questão da cotação do barril de petróleo, já que o Petróleo Branch, que é a referência para a Petrobras, ele caiu consideravelmente quando a gente coloca o o comparativo anual, né? o segundo TRI do ano passado, com o segundo TRI desse ano, a gente vê uma retração relevante. Vamos dar uma olhada nos números aqui? Como eu falei para vocês, ah, teve uma baixa expressiva no, no barril do petróleo, além disso teve troca de governo, teve nova política de dividendos, teve uma série de fatores, e o pessoal lá da Janus, que é essa gestora lá do Reino Unido, na sua... 39ª edição desse que eles chamam esse relatório que eles chamam de índice global de dividendos, eles sacaram que a queda foi de 9,7 bilhões de dólares para 3,4 bilhões de dólares. Então uma retração aí de 65%, ou seja, a Petrobras dividiu uh, distribuiu 65% a menos de dividendos para os seus acionistas uh, desse ano em relação ao ano anterior e a gente vê que o, o, o relatório, como eu falei para vocês, é um relatório global que analisa a empresa para caramba. Né? Ele anuncia ele analisa 1.200 uh, das maiores empresas do mundo em termos de market cap, né, de capitalização de mercado, e que representa, né, eles abocanham, eles contemplam 85% dos dividendos pagos globalmente para os acionistas por empresas de capital aberto. E ah, mesmo que a Petrobras tenha tido toda essa retração para o mercado interno, aqui para o Brasil, a Petrobras ainda é uma das maiores distribuidoras de proventos do país, ainda segue como a companhia que mais paga proventos aos seus acionistas, se a gente considerar o, os valores distribuídos ali. E apesar disso, né? a gente vê que tem várias outras companhias que pagaram ah, proventos muito ah, poupudos para os seus acionistas. Lembrando que a janela de distribuição aqui é diferente, mas ela é uma janela mais longa. Quando a gente falou da queda dos dividendos, a gente está olhando simplesmente para o segundo trimestre. E aqui nessa janela que a gente vê os dividendos distribuídos no ano a gente vê que a Petrobras segue lá no topo, além disso a gente tem Banco do Brasil com 274 milhões de dólares B3 com 103 milhões de dólares Eletrobras com 89 milhões de dólares e Bradesco com 53 milhões de dólares lembrando que esses números aqui são em dólares porque a gestora é gringa, a gestora lá de fora então eles colocam toda a planilha deles lá no câmbio, na moeda deles para conseguir olhar a melhor, né, a, melhor, a melhor, ter uma melhor visibilidade, né, inclusive falar para investidores globais, que é o foco deles aqui. E se, se a gente olhar para as empresas brasileiras, então para todo o mercado uh, uh, brasileiro, né, em termos subjacentes, as empresas brasileiras também, de um modo geral, tiveram queda grande nos seus dividendos, uma queda de 53% na distribuição de proventos aos seus acionistas. E só por curiosidade aqui, esse aqui é o ranking das maiores pagadoras de dividendos do mundo. né? Lembrando, como eu falei para vocês, a Petrobras chegou sim a ser a maior distribuidora de dividendos do mundo. Ela foi a maior pagadora de proventos lá no segundo trimestre de 2022. Agora ela caiu desse topo para várias posições abaixo, Ela, inclusive não aparece aqui nesse top 10, que é chefiado pela Nestlé, que inclusive já ocupou o top 1 em, em trimestres anteriores além disso a gente tem HSBC Mercedes, China Mobile BNP Paribas, Microsoft, Sunify, Exa, Allianz e outras empresas aí nesse nesse índice. né? E as ações da Petrobras, apesar disso, elas estão em alta aí no no acumulado de 2023. Se você tem Petro na carteira, provavelmente você está feliz, porque as ações subiram mais de 40% desde o começo do ano e subiram também, como eu falei, durante esse pregão dessa quarta-feira. Então a gente aí vê uma queda relevante nos dividendos da Petrobras, aliás a expectativa de que o Dividend Yield obviamente caia, porque ele foi muito extraordinário, chegou a a 60% em alguns períodos, quando a gente olhava lá para o indicador no Status Invest, e a gente deve ter uma queda, alguns analistas projetam, entre 14% e 24% de Dividend Yield, apesar disso é um patamar alto, tá pessoal, isso porque as outras petroleiras globais tem a entregar um yield ali de cerca de 10%, uh, segundo as projeções dos principais analistas aí do consenso de mercado. Então, antes os pares globais, a Petrobras ainda deve pagar dividendos relevantes, mas muito difícil retomar aquele auge, uh, pagar todo aquele volume de dividendos que ela pagava no passado, porque aquilo foi muito específico. Uh, a companhia estava com uma saúde financeira, com uma política de dividendos muito específica, que fez com que ela desembolsasse muito do seu caixa remunerando seus acionistas, é difícil que a gente veja isso novamente aí na nossa bolsa de valores. E uma boa noite aí para o pessoal que está entrando, a audiência aumentou um pouquinho mais aqui, sempre um prazer ter a companhia de todos vocês, boa noite para o Diogo, boa noite para o Valdecir, boa noite para o Leonardo, boa noite para todo mundo aí que está entrando, se você for novo por aqui, inclusive, não esquece de deixar os, a sua inscrição, né, se inscrever aqui no canal, e se você está sempre com a gente, não esquece de deixar o seu like, é sempre muito importante para ajudar, para apoiar aqui o nosso trabalho, que a gente traz as principais novidades aqui com muito carinho para vocês tomarem as melhores decisões de investimento. E hoje a gente tem uma notícia que é da gringa, lá da terra do tio Sam, eu vou passar brevemente para esse noticiário, porque ele não obviamente não tem tanto a ver com com a, com a nossa Bolsa de Valores Nacional, né, com o Ibovespa, mas ela chama bastante atenção, que é uma notícia sobre uma figura que é, uh, muita para muitas pessoas, muito polêmica, indubitavelmente uma pessoa muito famosa, que é o Elon Musk, que é o cara lá da Tesla, que inclusive agora está à frente do Twitter, chegou a comprar o Twitter, que agora não se chama mais Twitter, aliás, mas se chama X e ele, que é o homem mais rico do mundo, está sendo investigado. Na verdade, as empresas dele estão sendo investigadas, isso por causa dessa matéria aqui que está na tela, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Aliás, essa é uma matéria do Wall Street Journal, foram eles que deram essa informação, um furo lá da gringa, lá do Wall Street Journal. Os repórteres destacaram que a SEC está... A SEC, para quem não sabe, né, caso você não esteja... familiarizado com o mercado internacional, a SEC é como se fosse a CVM dos Estados Unidos, né? um órgão regulador de mercado lá dos Estados Unidos, é a Securities and Exchange Commission. Então, eles estão investigando o que eles chamam de Projeto 42, Project 42, que seria um projeto para construir uma casa para o Elon Musk, isso mesmo que você está ouvindo, uma casa de vidro, uma glass house, e esse projeto estaria ali dentro dos papéis da Tesla e usaria o caixa da empresa, ou eventualmente recursos da empresa, para construir uma casa aí para o Elon Musk. Isso chamou bastante atenção, obviamente a gente não tem muitas mais informações, porque isso é extremamente recente, essa matéria ela foi publicada, há uh, 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 muito pouco tempo, foi inclusive está aqui no, nos créditos, ela foi atualizada 5h56 da tarde de hoje, dia 30 de agosto, então a é de hoje essa matéria, e o Elon Musk estaria uh, sendo investigado aí pela SEC, a, tanto a SEC quanto a Tesla não responderam esse, esses questionamentos dos repórteres lá do Wall Street Journal, mas uh, eles não negaram, nem confirmaram que essa investigação existe, e como ela ainda está... Uh, sob sigilo, ela ainda está rolando, a gente não tem muitos detalhes, mas obviamente isso, se for confirmado, deve acarretar em alguns problemas, isso considerando que a Tesla é uma empresa pública, então obviamente isso provavelmente configuraria, né? Eu não, vou, não sou especialista no, 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 na normativa do mercado americano, mas isso provavelmente acarretaria alguns problemas, já que você estaria utilizando dinheiro, né, utilizando alguns milhões de dólares ali, do caixa de uma empresa pública, ou seja, uma empresa que tem acionistas, e lesando esses acionistas a usar essa, esse caixa para fazer alguma coisa pessoal. Imagina você aí que está comprando ações da Petrobras, ações da Vale, ações do Banco do Brasil, se um dos CEOs usa aí uma fatia, paga menos dividendos, usa uma fatia relevante para construir um apartamento para ele. Acho que você não ia ficar muito feliz. Então a gente ainda deve ver mais capítulos aí dessa investigação Acerca da Tesla nos próximos dias. Se a gente tiver alguma novidade muito quente, eu trago aqui para vocês. Mas inicialmente é isso que temos, já que a notícia, como eu falei, é bem recente. E a gente tem que voltar aqui para o noticiário brasileiro. Temos que voltar a falar de empresas brasileiras, porque a gente ainda tem mais notícia para falar daqui. Inclusive, eu vi o pessoal aqui no chat falando sobre FIX. Inclusive, aqui, ó, boa noite para o Edson, boa noite para o Samuel, boa noite para o Marcos, para todo mundo, para o Gilberto, para todo mundo que está mandando mensagem aí. É sempre um prazer olhar as interações. Eu sempre fico de olho aqui no chat, com um olho no peixe, outro no gato aqui, com os dois monitores, cheio de aba aberta aqui, mas eu consigo prestar atenção em vocês. E hoje sim, hoje tem IFIX, mas antes do IFIX, que hoje no IFIX a gente teve uma movimentação bem relevante no índice, mas eu tenho que falar de uma empresa brasileira, um banco, inclusive, mas que não é listado aqui. Tenho que falar do Nubank, que eles acabaram de anunciar que eles chegaram, eles dobraram no acumulado semestral o número de clientes com caixinhas. E eles chegaram agora a 8,6 milhões de clientes. O Nubank, caso você não saiba, já está ali indo para as cabeças, disputando com os maiores bancos do Brasil um, na base de clientes. Eles, inclusive, ultrapassaram o Banco do Brasil. E eles têm essa funcionalidade, né, que é a funcionalidade das caixinhas, e basicamente funciona para você ir lá colocar o seu dinheiro. né, pra você, Por exemplo, você quer fazer uma reforma na sua casa, você quer ir lá e colocar dinheiro para você comprar um, alguma coisa nova, ir um show, fazer uma viagem. Você consegue usar essa funcionalidade para atrelar uma meta. Inclusive, é uma funcionalidade que você consegue programar depósitos recorrentes. E, bom, eles conseguiram anunciar que eles cresceram para caramba nesse ano. Saíram de 3,5 milhões de clientes lá em janeiro, utilizando as caixinhas, para 8,6 milhões agora no fim de agosto. Essas que são as últimas informações, os últimos números do momento. Então é uma base de clientes grande pra caramba que usa essa funcionalidade. O pessoal, inclusive, fez um levantamento interno, falou que os principais temas que os usuários têm utilizado para criar caixinhas, só por curiosidade aqui para trocar uma ideia com vocês, são geralmente reformas de casa, viagem, e compra de algum bem muito específico, alguma coisa muito, muito maior, geralmente investimentos na carreira profissional, né? comprar algum curso, alguma coisa que vá demandar muito mais dinheiro que você precise juntar a longo prazo. Geralmente, inclusive, as caixinhas ficam atreladas ao RDB, né? que é como se fosse é um fundo específico lá deles, que funciona com a rentabilidade deles, mas essa funcionalidade ela é semelhante de outros bancos. O Neon, por exemplo, tem também uma funcionalidade que você vai lá, deixa o seu dinheiro separado, no CDI e você consegue sacar aí com alta liquidez, ou seja, você consegue sacar aí durante o final de semana, mesmo na madrugada você consegue sacar na hora, porque o dinheiro fica lá rendendo aquela parcela. Geralmente os outros bancos, todos os outros bancos têm uma funcionalidade que é cento e poucos por cento, né, um pouco mais de 100% do CDI com essa alta liquidez aí para você deixar o seu dinheirinho. E além disso, né, eles anunciaram que são... 14,6 14,6 bilhões de ativos sob custódia. Então olha como toda, toda essa base de clientes dele, deles dá uma capilaridade e dá um potencial de, de ter ativos sob custódia que é muito grande no caso do, do Nubank. Né? Quase 15 bilhões de reais é dinheiro para caramba. né Muito mais do que algumas empresas brasileiras lucram em um trimestre de ponta a ponta. né É dinheiro para caramba. É um dinheiro, inclusive, de carteira de crédito, de bancos pequenos, né? A gente vê vários vários clientes aí utilizando essa funcionalidade um crescimento muito específico lembrando que eles têm uma funcionalidade que inclusive eles usaram para ser um pouco mais atrativa, que é aquela questão de atrelar os investimentos que você faz ao, ao limite de cartão de crédito, né? Outros bancos já fazem isso. Eu sei que o Inter faz isso. O C6, Salvo engano, também tem isso. Você investe com eles e o valor que você investe, ele é utilizado como limite do seu cartão de crédito, aí. Né? Então, se você investiu lá 5 mil reais, você vai ter 5 mil de limite de cartão de crédito. Geralmente os investimentos são específicos, né? Então, você não vai você não vai usar como corretora. Geralmente são esses investimentos aqui, né? Atrelados. A um CDI ou algo similar e com uma liquidez muito alta. E, além disso, vale destacar que eles têm base de clientes em outros países, né? Então, tem no banco na Colômbia, tem Nubank no Bank do México e o... essas caixinhas elas estão disponíveis para o pessoal do México e estão disponíveis para o pessoal que é menor de idade aqui. Porque caso você não saiba, quem tem menos de 18 anos pode abrir conta no Nubank, Inclusive, eles reduziram a idade mínima recentemente. Era de 12 anos, agora é de 10 anos. Então, o pessoal aí que tem. Ah, que é menor de idade, que é criança, que tem um pai que abriu conta e colocou, um, um, fez uma conta no Nubank para ela, também pode utilizar as caixinhas, mostrando aí que a capilaridade do banco ela é, tem sido muito grande. né? 8,6 milhões de clientes nas caixinhas é coisa para caramba. Mas, bora falar de fix, que eu sei que tem gente no chat uh, falando sobre isso, trocando uma ideia sobre isso, o pessoal pede para o que hoje o fix teve um teve uma alta relevante, né? o IFIX teve uma alta muito relevante, e além disso, uh, a gente teve um, uma questão de que o, um do, alguns dos fundos imobiliários que ficaram nas duas pontas também tiveram variações relevantes. né? O IFIX apresentou um desempenho positivo, aí fechou o dia com 0,5% de alta, aos 3.208 pontos, lembrando essa aqui que é a maior alta diária de agosto até então, a gente que estava com o mercado bem azedo em agosto, inclusive o Bovespa estava... Vários vários dias ali caindo consecutivamente e o o Infix chegou a operar ali, então, aos 3.208, 71 pontos, mas fechou 71 pontos abaixo disso, aos 3.208 pontos, cravado aí no no fim do pregão dessa quarta-feira, dia 30 de agosto. E o BCFF11 foi o grande destaque, que ele disparou quase 4%, 3,79% de alta, liderando, então, os ganhos do, do IFIX no intradia. Além disso, a gente teve o BTR 11 que subiu 3,5%, e outros, uh, outros papéis de fundos imobiliários, como o RZTR11, o RBRP11 e o HGF 11 também subiram aí, entre 2% e 3%, ficando aí na ponta positiva. E a maior variação negativa do IFIX... Foi o o KFOF11, caiu 2%, e o XPCI também caiu, o HCTR também, ambos caíram 1,8%, ficando ali na ponta negativa dos fundos imobiliários. Se você quiser, inclusive, ter mais detalhes, a gente tem essa ferramenta aqui, chama-se sumo analítica, a gente tem essa ferramenta para ações e também tem para fundos imobiliários, então, corre lá para você dar uma olhada que a gente tem fundos imobiliários que são os mais acessados, as principais notícias, os calendários de eventos, né? Então, se você tem carteira de FIIs, você certamente fica olhando as datas, data de corte, né? Quanto que paga dividendos, que a gente tem um calendário, a gente vê quanto que pagam os, os dividendos. Hoje, inclusive, a gente vê aqui, ó, O CNES11 pagou dividendos aos seus cotistas hoje, amanhã BTR11, BTS11 e A 11 pagam proventos aos seus cotistas. Então consegue ver todos esses eventos, inclusive comunicados, relatórios também entram aqui nesse calendário, emissões, tudo que você tem, tudo que você quiser né, de informação sobre FIX, você consegue aqui nessa ferramenta. E com essa notícia aí sobre FIX, com esses 30 minutos de live, eu fecho o noticiário corporativo, mas... Não vai embora que a gente ainda tem um pouco mais de notícias sobre como é que fecharam os mercados lá fora e como é que estão os commodities, que hoje o dia foi um pouco movimentado. Lá na Europa, os índices ficaram mistos, então nem todo mundo fechou em alta. Teve DAX fechando para um lado, FTSE lá de Londres fechando para o outro. Só que o, uh, o Eurostox, né, que é o índice pan-europeu, ele fechou em queda 0,15% de retração, enquanto lá na terra do Sam, em Wall Street, a gente viu... Todos os índices em alta. 0,11% de alta no Dow Jones, 0,38% de alta no SP e 0,54% de alta no Nasdaq. Além disso, nas commodities o petróleo também subiu, subiu 0,5% a 85 dólares e 95 centavos, considerando aí mais preocupações acerca da demanda da commodity. Né? Então a demanda, a curva de demanda tem se mostrado mais alta nas projeções dos analistas. E quando a gente olha para a agenda, a gente tem que. Tem que falar aqui dos dados que a gente teve hoje, porque a gente teve dados relevantes aí nessa quarta-feira, inclusive porque a gente teve dados acerca do do mercado de emprego aqui. Ontem, inclusive, eu tinha falado com você sobre isso, que o o Caged era para ter saído na terça, mas ele foi adiado, saiu só hoje e, como a gente pode ver aqui, foram mil Vagas abertas, vagas abertas em maio e o setor de serviços que puxou essa alta aqui, tá, pessoal? Esses dados aqui do CAGED eles são do Ministério do Trabalho e eles foram divulgados. Ele mostrará um saldo positivo, então, nas carteiras assinadas. Lembrando que ele é referente ao mês de maio, e quando a gente olha para abril, o número de vagas abertas foi ainda maior, né? Foi de 181 mil, em comparação com as expectativas do mercado esse avanço na taxa de emprego ele era esperado, o pessoal esperava um patamar de, de avanço de, de vaga de emprego mas apesar disso essa alta ela foi levemente acima do esperado já que o mercado tinha projeções ali na casa dos 150 mil então dado relevante aqui do Cajete e amanhã a gente tem mais indicadores relevantes, mas hoje a gente ainda teve um indicador em específico que foi relevante, mas foi relevante lá na terra do tio Sam O PIB, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, foi divulgado também nessa quarta-feira. Ele ficou, inclusive, pouquinho abaixo do que os analistas esperaram. Ficou em 2,1% no último trimestre, no né, no segundo trimestre do ano de 2023. Então, um pouquinho abaixo das expectativas do mercado. Mas chega de falar dos indicadores de hoje, porque agora a gente tem que olhar para os indicadores de amanhã. Se você está atento aos principais movimentos do mercado, não esquece de pegar papel e caneta, mas a gente tem muito indicador lá pela Europa, mas tem coisa do mercado doméstico também. 3,45 da manhã, lá na madrugada, a gente tem PIB da França, desemprego na Alemanha sai às 5 para 5 da manhã, né, 4h55. O CPI, né, que é o índice que mensura a inflação lá da zona do euro, sai 6 da manhã, bem cedo. Esse indicador aqui já é um pouco mais relevante, mostra como é que está a inflação na zona do euro, já que a inflação era um problema muito grande para o Banco Central lá, para o ICB, né, para Banco Central lá da Europa, há há vários meses atrás, e além disso, a gente tem indicadores bem relevantes já no começo da manhã aqui para o Brasil, a gente tem dados de dívida bruta, balanço orçamentário, insuperável de orçamentário, lembrando que esses dados estão bem no radar, porque eles mexem com, eles estão inclusive nas projeções do boletim Focus, e tem muito a ver como é que está a situação fiscal do Brasil, que é justamente o que está no foco do governo, a gente teve o arcabouço fiscal sendo aprovado recentemente, então esses dados chamam bastante atenção e eles vão ser divulgados, ó, 8 e meia da manhã e além disso, meia hora depois a gente tem dados de desemprego às 9 horas da manhã, mas Eduardo não saiu o dado do Caged hoje? Pois é né? mas amanhã o dado é diferente, o tema é o mesmo, mas é outra as curvas geralmente são parecidas, né? mas amanhã a gente tem um dado que não é do Caged o Caged que é do Ministério do Trabalho esse dado que a gente tem amanhã na quinta-feira, dia 31, ele é o dado do IBGE, o que a gente chama de PNAD. É, a curva desses dois, dessa, desses dois indicadores, ela tende a ser uh, distinta, né? ela tende a ser parecida, mas o número absoluto ele é distinto. Um, um tende a ser um pouco mais otimista do que o outro quando a gente olha para os números totais dos, né, dos dados que são reportados. Né? Então hoje a gente teve o CAGED, amanhã... A gente tem PENAD que sinaliza aí como é que está a atividade econômica brasileira, se a economia está ou não avançando. Inclusive, é legal porque a gente consegue comparar aqui com esse dado do CAGED de 155, 155 mil vagas de emprego. E por isso, por essa quarta-feira, por hoje, é só. É isso que a gente tem de noticiário financeiro nessa quarta-feira. Muito obrigado para todos vocês que compareceram, que, que ficaram até o final nessa live das 19 horas. Sempre um prazer ter a companhia de vocês e também sempre um prazer ter a interação de todos aí. Muito obrigado para o pessoal que está comparecendo tá aqui. Sempre gosto de ver a interação, o pessoal que está comentando bastante sobre como é que está a live. Todas as sugestões sempre são bem-vindas e uma boa noite para todos vocês. Então, nos vemos amanhã. Ainda temos mais duas lives nessa semana. Vejo vocês amanhã às 19 horas em ponto. Abro aqui a live para falar sobre mais notícias do mercado financeiro. Então, muito obrigado para todo mundo que seguiu até aqui. Até amanhã, até quinta-feira, boa noite, bons negócios e tchau, tchau.